0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer neunten Folge vom Podcast Zeltgespräche. Wie immer mit mir und Sebastian. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, Robert. Hi. Ja, neunte Folge. Das heißt, bald haben wir die zehn voll und
0: das ging ganz schön schnell, würde ich sagen. Ja, haben wir dann zweistellig geschafft und auch wir haben es geschafft, dann wöchentlich eine Folge zu produzieren. Da kann man schon mal selber auf die Schulter klopfen. Sehr gut gemacht für den Anfang, würde ich sagen. Ja, wir hatten auf jeden Fall am Anfang immer
1: viele technische Hürden zu überwinden. Ich meine, mittlerweile dauert das eigentlich nicht mehr so lange aufzunehmen, aber am Anfang war das doch gerade so, wenn man im Podcast-Bereich neu ist, schon einige Sachen, die man da lernen musste. Aber mittlerweile
0: würde ich sagen, klappt es auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich denke, und dass wir dann die, die Aufgabenverteilung ganz gut gemacht haben im Sinne von Editierung ist dann eher bei dir, weil du da die, die technischen Vorkenntnisse doch ein bisschen hast und ich äh, versuche mich dann äh, ein bisschen die, die Textbeschreibungen äh, zu machen.
1: Ja und ich sehe auch, dass uns immer mehr Leute zuhören, das freut uns natürlich. Also wir haben glaube ich über 1000 verschiedene Hörer mittlerweile, so viele Abonnenten. Jetzt noch nicht wie Hörer, deswegen mal der Aufruf. Also wenn ihr unsere Folgen hier gerne hört, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcast, Amazon oder auch YouTube, da lade ich die Folgen auch hoch, abonniert, sodass wir da auch ein bisschen Feedback bekommen. Und wir überlegen uns natürlich immer jede Woche ein neues Thema, über das wir so ja grob reden. Und falls ihr da auch mal gewisse Themenvorschläge habt oder Punkte, die ihr gerne mal von uns hören wollt oder auch fragen, dann könnt ihr uns, wie schon gesagt, einfach über Instagram oder auch unter dem YouTube-Video mal Kommentare dalassen und dann ja, handeln wir auch mal ganz gerne eure Themen dann einfach ab. Ja, mittlerweile haben wir den 6. Februar heute und damit das Gröbste vom Winter, würde ich sagen, schon geschafft. Also der januar war ja dieses Jahr eigentlich bei uns hier zumindest im, im Norden, sage ich mal, in Nordrhein-Westfalen relativ mild und warm. Ich glaube, in München
0: sah es ein bisschen anders ja aus, ne? Ja, wir, wir hatten doch äh, guten Schneefall, aber dann zwischendurch schon ähm, in nicht nur einen grauen Winter, sondern auch wirklich dann mit schönem Sonnenschein dabei. Also der erste Winter jetzt für mich in München, würde ich sagen, war erstmal relativ schön. Mhm. schöner auf jeden Fall als in London. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch vorhin das NDR,
1: so eine. So einen Post gemacht irgendwie auf YouTube, wo die alte Bilder gezeigt hatten, wie so der Winter in den 50er Jahren so in Norddeutschland an der Küste aussah, wo da wirklich Meter hoch mhm. Schnee liegt ne? und ja, da war irgendwie die Überschrift ähm, damals gab es noch richtigen Winter, also da ist auf jeden Fall schon was dran irgendwie. Ne? wenn Ich meine, wir sind beide so 91 geboren und ich kann mich zumindest subjektiv erinnern, dass der Winter damals auch hier noch, noch viel, viel mehr war und da
0: merkt man schon so ein bisschen was von dem Klimawandel, würde ich zumindest meinen. ja Ich kann mich selber nur eigentlich ähm, an einen richtig starken Winter erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich äh, kann mich dann noch entsinnen, dass dann vor dem Haus meiner Eltern so viel Schnee war, dass man fast mit dem Auto nur noch ganz schlecht auf diese, auf diese kleine Auffahrt kam. Aber das war nur ein, ein Winter so. Also wenn man wirklich dann jetzt ja, tiefen Schnee erleben will, muss man dann wirklich schon ein gutes Stück ähm, weiter nördlich oder weiter südlich fahren. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Mono zur Not bei dir in die Alpen. Da liegt ja die meiste Zeit des Jahres immer auf den Gipfeln zumindest Schnee. Da ist es ja dann nicht so weit dahin. Ja, aber jetzt mit dem Februar ist es ja nicht mehr weit bis zum Frühling. Und ich kann es doch echt kaum erwarten mal wieder halt in der Natur zu sein, wenn auch ein bisschen mehr grün ist, muss ich sagen. Also vor allem, wenn ich so an letztes Jahr denke, da sind wir im April schon mit dem Rheinsteig dann angefangen. Und wenn ich mir da jetzt so die Videos angucke, habe ich letztes Mal auch, was da einfach für ein Unterschied in der Natur da ist. Ne? Das ist schon mhm. unglaublich. Jetzt hat man sich schon wieder an dieses ganze Kahle hier gewöhnt und dieses Graue und Matschige. Aber in ein paar Monaten sieht es auch schon wieder ganz anders
0: aus. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück jetzt hier in den Alpen, weil wir da sehr viele Tannen, ähm, Tannen haben, die natürlich dann auch im Winter äh, nicht ganz da die, die Nadeln verlieren, sondern dass man nur noch ein bisschen ähm, grün dabei hat. Aber ich warte natürlich auch auf jeden Fall hier, dass die ganzen Bäume und Sträucher wieder dann äh, Blätter bekommen, dass Blumen rauskommen. Also Frühling ist schon wahrscheinlich mit generell einfach die, die schönste Jahreszeit. Für mich ist es nicht zu kalt, nicht zu warm. Und die Natur erwacht wieder zum Leben. also Und natürlich dann die richtigen, ähm, ja, dass das Ganze, äh, die ganze Wanderszene geht wieder los, Campingszene geht los, also die ganzen Seasons starten wieder.
1: Ja, das taut immer alles so ein bisschen auf. Ich glaube auch so, das Interesse, das wächst dann auch wieder im Frühling, wo die Leute denken, oh, wir haben gutes Wetter, wir wollen jetzt raus, wir wollen was unternehmen. Und dann beschäftigen sich die Leute natürlich auch wieder mit den ganzen Ausrüstungsthemen, gucken, was sie für die Saison dann Neues kaufen können oder so. Und ja, da freue ich mich. Auf jeden Fall auch schon wieder drauf, obwohl ich mir dieses Jahr gesagt habe, dass ich mir erstmal kein neues Equipment kaufen möchte. Da haben wir ja letztes Jahr schon vieles gekauft und äh, mittlerweile bin ich mit meiner Ausrüstung auch auf alle vier Jahreszeiten gewappnet, würde ich sagen. Und da muss ich mir eigentlich nichts Neues anschaffen.
0: Ja, ich denke, deine Ausrüstung ist relativ lückenlos. Ähm, wenn ich jetzt auf meinen Gear schaue... Äh, liegt natürlich ganz klar auf der Hand, kann ich den, den Backpack, den Rucksack noch ein bisschen upgraden, aber ich werde jetzt natürlich den G4 äh, G Free oder Gear for Free jetzt noch so lange benutzen, bis der eben auseinanderfällt. Er hat natürlich sehr, sehr gute Attribute im Sinne von Preis-Leistung für das Gewicht. Das ist wahrscheinlich fast ja. unschlagbar und ähm, was ich noch zum Frühling sagen wollte, ähm, ich glaube, das hat es auch in der letzten Folge erwähnt, dass die Tage jetzt länger werden. Mhm. Wenn man jetzt so einen, so einen Office-Job hat wie ich, 9 to 5, und dann um 5 Uhr dunkel ist, dann ist natürlich die Hemmschwelle mal viel höher rauszugehen. Und jetzt, wenn es dann aber wieder heller wird, ähm, ja, dann gehen die Leute auch nach der Arbeit einmal raus. Dann gehen die Leute nochmal in den Park, an die Isar vielleicht in München oder na, machen dann vielleicht auch mal deine äh, Balten an die, die Ruhe. Rute. Oder an die Ruhe, <lacht> genau. Ja, du sagst gerade 9 to
1: 5 und, und Homeoffice-Job und in der letzten Folge hatten wir erfahren, dass du auch an Corona erkrankt warst. Wie geht's dir denn jetzt und bist du schon wieder aus der Quarantäne raus? Ja, ich
0: konnte mich äh, zum Glück dann freitesten, alles gut geklappt, auch Symptome sehr mild. Also ich, es war, ich bin natürlich geboostert, muss man dazu sagen, also äh, dann den vollen Impfschutz gehabt ähm, und es waren mal, leichte Erkältungssymptome, man fühlt aber schon, dass der Körper gegen irgendwas kämpft, also ein bisschen schlapp fühlt man sich schon mhm. ähm, und ich würde sagen, jetzt bin ich so bei ja, 95% Prozent wieder angekommen. Und habe jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen was outdoor gemacht, aber nicht äh, wirklich in der, in der richtigen Natur, sondern ich habe mal München wieder genau erkundet, also quasi so wie du manchmal dann äh, durch Essen läufst, habe ich nochmal München genau abgelaufen mhm. äh, und vor allen Dingen natürlich dann den Englischen Garten ein bisschen besser erkundet, ähm, weil da gibt es wirklich schöne Wege, schöne ja, Natur in Anführungszeichen, da gehen verschiedene Bäche durch, da ist eine Surfwelle, die... 365 Tage im Jahr quasi eine Welle erzeugt, wo auch zu allen Jahreszeiten Surfer sind. und das Machen natürlich sie das jetzt auch dann im, im Januar und Februar? Ja, wir haben jetzt sogar Flutlichter aufgebaut, sodass cool. man dann auch, so, wenn es dunkel wird, noch gesurft wird. Natürlich haben die dann verschiedene, ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr dicke Wetsuits an, mhm. um das irgendwie äh, zu schaffen. Das habe ich Aber irgendwann
1: mal auf Instagram gesehen, auf jeden Fall diese Welle und
0: sah schon sehr interessant aus. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass man das im, im Winter auch macht. Ja, das sind nur die Harten kommen in den Garten, würde ich dann sagen. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die besten Wetsuits da alles abhalten. Vor allen Dingen ist es so, also es ist relativ eng, dieser Kanal. Und diese Welle, die da erzeugt wird, ist eben konstant. Und dann muss man quasi warten, bis man dran ist. Das heißt, wenn du einmal dran gewesen bist, du fällst ins Wasser, kletterst an der Seite raus und musst dann wieder warten, bis du wieder reinspringen kannst. Und das sieht schon gefährlich aus. Also die schmeißen quasi das Board zuerst ins Wasser, dann springst du auf das Board und kannst dann quasi hin und her ähm, surfen. Und wenn du da dann irgendwie einen Fehler machst und dann runterfällst und dann seitlich irgendwo auf dem Rand des Kanals aufschlägst, sehr, sehr gefährlich. Also das sind schon hm. echte Pros, die da am Werk sind. ist auf jeden Fall gut, dass das so von der Stadt München
1: auch gestattet wird, ne? dass das einfach so angeboten wird. Also ist ja wahrscheinlich öffentlich, da musst du irgendwie nicht
0: Eintritt bezahlen ja. oder so. ne? Gar nichts, aber es zieht auch natürlich viele Touristen an, also je immer, wenn man hinläuft, viele Leute schauen. Vielleicht kannst du ja mal mit deinem stand up panel ja, dort, dort auch, auch springen. Gedacht, als ich
1: letztens <lacht> am Ball in der See war, habe ich dort auch ein paar Leute jetzt im tiefsten Winter auf dem See gesehen. Ich meine, ich glaube, diesmal ja. ist die Wassertemperatur jetzt auch nicht so kalt wie die Jahre davor. Aber ähm, du brauchst auf jeden Fall eigentlich einen Trockenanzug, wenn du im Winter suppen möchtest. Weil auch mit einem Neoprenanzug, der ist ja eigentlich mehr für Surfen gedacht. Also der soll dich warm halten, mhm. wenn du schon nass bist, aber beim Suppen... Solltest du im Optimalfall ertrocken bleiben und wenn du dann gerade im Winter, wenn das Wasser kurz vom Gefrierpunkt ist, reinfällst, da kann das bei jedem Menschen eine kleine Chance sein, dass du wirklich einen Herzinfarkt bekommst ne? oder Leute auch Panik bekommen und äh, vielleicht ertrinken oder sowas. Also man sollte auf ja, jeden die Fall… Atmung dann. Ja, genau. Man kann sich darauf vorbereiten, so ein bisschen, dass du dir vorher überlegst, wie reagiere ich jetzt genau? Wenn ich reinfalle bei so einem kalten Wasser, wie atme ich dann erstmal nicht bewegen, die Ruhe behalten. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber als ich jetzt mit dem Stubman angefangen habe, das war im Oktober und November, da war es auch schon sehr, sehr kalt. Da hatte ich einen Shorty an, also einen kurzen Neoprenanzug, bin dann auch das eine oder andere Mal in die Ruhe dann reingefallen beim Üben <lacht> und es war schon ziemlich kalt. Ne? Und da habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, wie ich dann reagieren würde, wenn ich wirklich... Ja, so Probleme hätte dann mit der Atmung. Also da gelten dieselben Regeln auch, die man hat, wenn man im, im Eis einbricht zum Beispiel aber gerade ja. diese Trockenanzüge, die kosten halt echt viel Geld. So also Decathlon noch da auch Modelle, die günstigen Modelle fangen so bei 400 Euro an und so gute ab 600 Euro und die halten dann den Körper, halt, wie der Name schon sagt, wirklich komplett trocken. Also dass du nichts von, dass dann, dass das Wasser dem Körper keine Hitze entzieht und damit kannst du wirklich das das ganze Jahr dann auch äh, sappen. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeschafft, weil ich ja wie gesagt gerade erst angefangen habe, aber Mal gucken, also, das fehlt mir jetzt schon so ein bisschen, auf dem Baldedersee drauf zu gehen. Ja. Es hat wirklich da im Spätherbst mir so viel Spaß gemacht, da jede Woche einmal runterzufahren und einmal über den See zu fahren. Und da, wo wir nochmal auf den Frühling zu sprechen kommen, da freue ich mich auf jeden Fall auch wieder drauf auf die höhere
0: Wassertemperatur. Ja, ich glaube, jetzt auf der ähm, an der Eisbachwelle hier. Da ist, glaub, hatten die alle, glaube ich, Wetsuits an, weil die eine gewisse Gewe Beweglichkeit brauchen. Und ich habe zumindest gehört, dass in einem Drysuit man nicht ganz so äh, beweglich ist. Mhm. Aber natürlich, die, die wissen halt, dass die reinfallen. Die, die äh, rechnen damit oder sind vielleicht auch schon vorher im Wasser gewesen. Ähm, deswegen ist es dann nicht so schlimm, wenn eben dieses, diese kleine Wasserschicht dann zwischen Haut und ja, Anzug ja. kommt. Die es dann ja aufwärmt. Ja, also da ist dann wahrscheinlich der, der Wetsuit noch okay. Aber ich denke auch, wenn du dann... Auf einem Stand-Up paddle ist dann der, der Dry-Suit die bessere Option, auch wenn es leider die teurere Option ist. Mhm.
1: Ja, das musst du mir auf jeden Fall mal zeigen, wenn ich dich dann hoffentlich mal noch bald in München besuchen kommen kann. Dann würde ich auch gerne mal sehen, allgemein den Englischen Garten auch. Und ja, wie du schon sagst, die ganzen Dinge, die du so vor deiner Haustür direkt ähm, mal gefunden hast, weil... Wenn ich irgendwie weiter weg bin zum Beispiel und finde da irgendwas Interessantes, dann hat das für mich nicht so einen hohen Wert, als wenn ich das so direkt vor meiner Haustür finde. Da freue ich mich immer ja. umso mehr, wenn ich weiß, ach cool, jetzt kannst du jeden Tag, wenn du möchtest, mal hier hinlaufen, einfach in zehn Minuten. Ne? Und dann hat so eine Entdeckung eine ganz andere, eine ganz andere Gewichtung. Ne? Deswegen habe ich mich auch letzte Woche einfach so gefreut, als ich da diese neue Route
0: am, am Ball in der See gefunden habe. Ja, ich denke, du hältst sich schon äh, Spaß äh, da, wo ich wohne, weil es eben sehr nah äh, zu Isa ist und da ist auch ein bisschen Wald. Äh, der Fluss ist dann in der Mitte ist so eine kleine Insel. Ich bin an der Wittelsbacher Brücke für die, die es kennen. Und da wird quasi die Strömung so ein bisschen reduziert, weil da so eine kleine Insel ist. Das heißt, da könntest du wahrscheinlich schon die auf deinem Standardpedal mal probieren oder mit deinem kleinen Packraft mal gucken, welche Strömung dieses Bötchen aushält, zum Beispiel. Ja?
1: ja, da soll ich mich bestimmt aber vorher einmal reingesetzt haben das Packraft bevor ich da auf die wilde Isa
0: mitgehe. Ja. Ich habe tatsächlich heute noch jemanden gesehen, der auch in der Isar geschwommen ist. Also das ist wirklich ganz jahresmäßig auch. Ich war das letzte Mal drin, ich glaube auch Oktober, ich glaube im November war ich nicht mehr drin. Es ist einfach dann doch zu kalt. Aber es gibt Leute, die machen das, die sind dann ganz hart.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend. ich habe mir das jetzt auch schon letztes Jahr mal vorgenommen, dass ich halt auch im Januar oder Februar mal so anbaden möchte ne, und wirklich in die Kälte mhm. rein möchte. Das hat ja zahlreiche positive gesundheitliche äh, Vorteile, die man da hat. Ne? Da gibt es ja auch ähm, die Wim hoff Methode, diesen verrückten ja. Holländer, sage ich mal, der da wirklich äh, eigene Bootcamps mittlerweile hat, wo er seine Methode ähm, anderen Leuten beibringt und der hat wirklich übermenschliche, kann man fast sagen, Fähigkeiten dadurch entwickelt. Also dass der für eine Kälteresistenz hat, das wird wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass eigentlich kein Mensch so lange in Eiswasser überleben kann, wie er es jetzt kann. Einfach nur durch seine Atemtechniken und seine Übungen und mhm. Ja, das ist zum Beispiel Christoph Förster, der Mikroabenteuerpapst, sage ich ja immer. Der äh, hat das letztes Jahr auch gemacht, das konnte ich auf seinem Instagram-Account verfolgen. Da ist er jeden Morgen in seinem Garten immer in so eine Eiswanne gesprungen und hat sich das so als Mikroabenteuer-Challenge immer genommen. Also echt Respekt. Ja. Ich habe jetzt bei mir auch nicht so die Möglichkeit, wo ich das machen könnte. Vielleicht, ich habe einen Balkon, da könnte ich mir vielleicht ein kleines äh, Planschbecken hinstellen. <lacht> Nein, Spaß, aber <lacht> ich, ich könnte natürlich irgendwie in den Wald in der See gehen oder so, aber... Hm. Ja, ist natürlich alles nicht so praktisch wie so eine schöne Eiswanne oder so zu haben, im besten Fall auch mit einer Sauna, ne? das wäre ja schon eine tolle Sache.
0: Ja, ich habe das Glück, dass die Isa auf dem Weg zur Arbeit liegt, das heißt, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, fahre ich eben mit dem Fahrrad zu Isa, spring kurz rein und fahre dann auf die Arbeit und wenn ich dann das Tage vergleiche, an denen ich das gemacht habe, zu denen die ich das nicht gemacht habe, bin ich auf jeden Fall viel wacher und habe einfach einen besseren Tag, wenn ich das wenn ich so in den Tag gestartet bin.
1: Ja, dann kannst du es ja für nächste Woche mal vornehmen, dass du einmal vor der Arbeit in die ISA springst und mal schwimmst und dann kannst du uns ja nächsten Sonntag davon berichten, wie diese Eisbadenerfahrung für dich war.
0: <lacht> Challenge accepted, also wenn ich dann jetzt nächste Woche nicht mehr am Hörer bin hier, dann bin ich da wohl abgesoffen. das klar, dann mache ich, um, ich alleine weiter. Das, das wollte ich auf jeden Fall ähm, mal ausprobieren. Nur ähm, heute waren die Winde wirklich so kalt. Ich wollte auch ein bisschen Basketball spielen, aber das hat einfach nicht geklappt. Und wenn man jetzt dann aus diesem kalten Wasser kommt und der Wind pfeift auch noch so, das ist schon richtig hart dann wirklich, wenn es dann draußen auch noch so frisch ist. Also wenn es nicht mehr so windig ist nächste Woche, dann würde ich es wahrscheinlich echt äh, probieren. Ja. Wir hatten
1: wirklich katastrophales Wetter die ganze Woche. Also ich glaube, das war überall in Deutschland so. Aber jetzt vor allem die letzten drei Tage hier oben in NRW war es wirklich, wirklich schlimm. Ich war auch am Wochenende im Sauerland dort und in der Eifel. hatten Wir Sturmböen bis 90 Stundenkilometer. Also ich habe auch wieder zahlreiche Äste auf den Straßen gesehen. Und da ist mhm. wahrscheinlich wieder eine Menge Schaden entstanden. Und da war ich halt echt neidisch, als du mir heute Morgen gesagt hast, bei euch scheint die Sonne. Und ich saß hier bei mir zu Hause, wollte eigentlich auch gerne rausgehen, ein bisschen <lacht> wandern. Und hier war, also es war nicht an Wandern zu denken. Wenn es regnet, habe ich auch mein Poncho und sowas und bin da eigentlich auch nicht zimperlich. Aber es war das schlimmste Wetter, was man sich vorstellen kann. Wirklich grau, matschiger Regen, unglaubliche Sturmböen, ein Grad. Also da habe ich mir heute mal jede Autoaktivität komplett geschenkt.
0: Ja, natürlich, man freut sich dann wirklich auf den Frühling und wir haben ja auch jetzt einige coole Touren vor. Du, du hast ja wahrscheinlich auch noch einige mehr vor, dann auch mit Flip zusammen. Aber Wir haben ja zwei, sag mal, große Touren jetzt geplant, einmal mit dem Westweg im Schwarzwald und einmal mit der Hot Route, wenn man es so ausspricht, in der Schweiz. Und da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen vorbereiten. Ich sehe quasi den, den Westweg so minimal noch als weitere Vorbereitung für die Hortrude. Ich glaube, dass die noch ein bisschen anspruchsvoller sein wird einfach ähm, durch die Höhenmeter. Ja, da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen vorbereiten. Man sagt
1: ja immer, Fit wird man spätestens unterwegs auf solchen Trails, ne? aber auch nur, ja. wenn man ordentlich Zeit mitbringt. Also wenn ich jetzt mehrere Monate unterwegs bin, dann macht es jetzt nicht aus, dass ich die ersten Tage nur wenig Leistung habe. Aber leider ist es so, dass wir beide Arbeitnehmer sind und nur geringe Freizeit im Jahr haben. Und wenn wir dann uns die zwei Wochen einplanen, um eine Tour zu machen dann wollen wir uns nicht unbedingt erst da einlaufen, sondern können das ja zumindest in der Woche auch zu Hause machen. Ja. Und ich muss echt sagen, ich glaube, von meiner Wanderfitness bin ich gerade so fit, wie noch nie, würde ich fast sagen. Das liegt einfach daran, weil ich jeden Tag diese, diese kleinen 30, 40 Minuten immer mache. Und mhm. äh, ja, ich glaube, das ist einfach dann nur die, die Regelmäßigkeit. Das sind nicht große Höhenmeter, die ich da mache, wie gesagt, aber ich kann echt empfehlen, bevor wir dann unsere Touren machen auch, ich meine, du machst das so auch immer sehr viel Sport, aber dann nochmal gezielt wirklich einfach nur schnell zu laufen, mit 5, 6 h das muss ja kein, kein Joggen sein, kein Trailrunning, aber man kann es schnell wandern, glaube ich, irgendwie nennen, also das ist eine sehr gute Vorbereitung, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, muss ich auf jeden Fall, weil ich äh, fühle mich da konträr zu dir quasi im Moment am schwächsten, weil ich gerade ja aus der Covid-Geschichte rauskomme, ja. über eine Woche gar nichts gemacht habe und es jetzt so langsam wieder aufbauen will. Also werde ich auf jeden Fall in besserer Form sein, wenn wir dann wieder mit den richtigen äh, Trails anfangen. Ja, und du hast
1: gerade schon kurz angeteasert, also die Woche konntest du wahrscheinlich dann auch nicht so viel machen. Ist denn sonst noch was Spannendes vielleicht
0: passiert? Ja, eine Sache würde ich dann noch erwähnen und zwar eben, um wieder ein bisschen in die ins Fitness reinzukommen, habe ich äh, mit einem Arbeitskollegen ähm, ein Muay Thai, also so, so ein Kampfkunst-Workout gemacht, allerdings mal draußen. Und zwar ähm, gibt es oh. da in München so zwei, drei, die nennen sich Trimm-Dich-Fade, das ist quasi dann in einem Park in so einem kleinen Wäldchen gelegen, äh, wo du dann eben Klimmzugstangen hast, einen Boxerkunst, so einfach so, so eine area wo du dann ein paar Sit-Ups, Liegestütze, mhm. Planks, auch was auch immer machen kannst ähm, und draußen ein Workout machen, man denkt, dann, wow, es ist ja so kalt, aber du wirst ja dann total schnell warm, genau wie beim Wandern ja. und das hat wirklich super viel Spaß gemacht, dann draußen an der frischen Luft ähm, aktiv zu sein und du bist dann auch alleine da, weil kein anderer eben dann, das dann <lacht> draußen in der Nässe, der Boden war auch noch nass, ähm, aber hat mir zum Beispiel super gefallen. Ja, cool. Und äh, womit hast du dich noch so
1: beschäftigt die Woche? Ja, also wie gesagt, wie immer habe ich diese Runden täglich gelaufen und am Mittwoch habe ich endlich mal die Zeit gefunden, wieder mit dem Van rauszufahren, eine Nacht auf meinem Lieblingsstellplatz wieder in Fellbert an der Sautalbrücke oder so heißt sie. Und das ist wirklich, habe ich ja schon mal erzählt, ein wunderschöner Stellplatz ähm, vor so einer riesigen Brücke in so einem kleinen Tal von Wäldern umgeben und gegenüber ist ein Freibad und da war ich, oder ein Hallenbad auch, im Sommer ist wahrscheinlich nur ein Freibad, aber die hatten auf jeden Fall jetzt auch ein Becken drin. Ähm, da gehe ich nochmal nur rein, um das Parkticket zu ziehen. Das kostet nämlich 5 Euro, da eine Nacht zu stehen mit Strom, was sehr günstig ist. Und diesmal bin ich dann mittwochsabends hingefahren, war auch relativ kühl und war dann erst noch schwimmen. Die hatten dann nämlich bis 22 Uhr sogar auf. Und ja, war dann, ich glaube, eine Stunde oder so ähm, da in dem Bad und bin dann einfach rübergegangen in den Van, habe mir da gemütlich gemacht. Und, das habe ich auch schon angekündigt, ich wollte mich mal mit dem Schlafsack-Layering beschäftigen. Also, mhm. ich hatte ja geplant, jetzt im tiefsten Winter noch ähm, eine Reinsteigetappe zu machen und hatte da überlegt, ob es Sinn machen würde, wenn ich mein Kilt mitnehme und meinen 10 t Naily Schlafsack, der eigentlich nur eine Komforttemperatur von 10 Grad hat und eine Komfortlimit von 5 Grad, aber das ist schon wirklich das Äußerste. Und mein Kilt, der hat ja eine minus 4 Temperatur der sich aber mittlerweile ein bisschen abgenutzt hat. Also man kann sagen, mittlerweile schafft er vielleicht nur noch Minus 2 oder Minus 1. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall dachte ich mhm. mir, wenn ich da irgendwo auf dem Rheinsteig im Rheintal auf 200 Metern so eine Klippe bin vorm Wasser, dann können es im Winter schon mal richtig kalt werden unter Minus 2. Dann will ich da ja. nicht irgendwie frieren. Und habe ich dann gefragt, ob ich die beiden Sachen kombinieren kann. Und deswegen habe ich in meinem Van oben im Aufstelldach geschlafen und diesmal komplett die Heizung weggelassen. Und naja, wenn ich oben auf dem Auto im Zelt schlafe, dann ist es halt genauso, als wenn ich mit meinem Tracking-Zelt im Wald schlafe. Und die Temperatur war jetzt leider nicht so kalt, wie ich mir das vielleicht zum Testen erhofft hätte. Es war ein Grad. Ich habe dann, mhm. das Testes Willen, meine ähm, Puffy-Jacket ausgelassen. Mit der würde ich natürlich normal bei so kalten Nächten immer schlafen. Und habe dann eben nur meinen normalen Base-Layer plus mid -Layer angehabt. Ähm, meine Fließhose Socken und dann bin ich halt in die beiden Schlafsäcke rein. Also erst den Rundum-Vollschlafsack, den dünnen und darüber dann den Kilt und habe mal einfach geguckt, ähm, wie warm das ist. Und als Fazit kann ich sagen, das war verdammt warm. Also ich habe ein bisschen gemerkt, ich hatte erst Angst, dass das zu eng wird, weil der Kilt ist natürlich schon ja. nicht irgendwie in extra breit geschnitten. Ich bin ja auch eigentlich relativ groß und dünn und hatte dann trotzdem Angst, dass ich da zu wenig Platz im Fußraum habe oder der Kilt dann nicht mehr am Rücken zugeht. Es also war überhaupt kein Problem. Ich konnte den Kilt ähm, in der Mitte und oben am Kopf auch zumachen und hatte auch noch genug Fußraum, also habe ich da nicht wie die Mumie im Sarg irgendwie gefühlt. Mhm. Ähm, das war eine sehr angenehme Nacht, mir war teilweise sogar zu warm, also das werde ich definitiv machen, wenn ich irgendwie im Dezember oder Januar oder Februar nochmal irgendwie eine Tracking-Tour machen möchte, dann nehme ich einfach die 900 Gramm extra mit, die mein Nile dann wiegt und habe dann wirklich ein Schlafsystem, was 1,7 Kilo jetzt wiegt, aber ja, dann wirklich, wirklich bis wahrscheinlich minus 8 oder so sicher ist, ohne dass ich mir jetzt was Neues kaufen müsste. Ich meine, 1,7 Kilo ist jetzt vielleicht auch viel für ein Schlafsystem, was jetzt minus 8, Komforttemperatur hätte mäßig viel, aber naja, ich bin da flexibel, ich muss mir nichts neu kaufen und ich kann den Nile im Sommer verwenden, wenn es wirklich ganz warm ist und den killt eben, ähm, ja, in den, in den anderen Jahreszeiten. Also von daher war das ein
0: gelungenes Experiment. Hast du denn von irgendeiner Richtung dann doch äh, irgendwo Kälte gespült? Also gab es da irgendwie sag mal, eine etwas schwächere Stelle oder war alles komplett rundum Sorglos-Pakete, rundum warm? Ja, eine Sache habe ich nicht bedacht. Ich habe nämlich nicht meine Isomatte mitgenommen, weil
1: ich dachte, okay, ich schlafe auf einer dünnen Kaltschaumatratze im Auto, wieso brauche ich dann hm. die Isomatte? Aber ich schlafe ja quasi auf dem Autodach und das Auto unten hat sich natürlich ohne die Heizung in der Nacht komplett abgekühlt. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja. dass mir wirklich diese stark reflektierende Eigenschaft von zum Beispiel der Neo RX Lite, die ich ja benutze, einfach gefehlt hat. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viel Körperwärme eigentlich so eine gute Isomatte wirklich reflektiert. Und hätte ich da jetzt auf dem Boden geschlafen, ohne alles, dann wäre mir viel zu kalt gewesen, aber naja, auf dem Dach war es natürlich jetzt nicht so wie auf dem Boden, aber trotzdem habe ich gemerkt, ja. dass die kälteste Stelle auf jeden Fall von unten war, was ich normal überhaupt nicht habe. Also wenn ich auf der Isomatte im Zelt liege, ist die wärmste Stelle eigentlich meistens unten, ja. würde ich sagen. Und das kälteste wäre dann so ja der Kopf wahrscheinlich oder die Füße. Ich hatte natürlich auch die Mütze auf und die Kapuze von dem Kilt so übers Gesicht gezogen. Also das ging eigentlich alles. Und naja, ich hatte ja auch noch ordentlich Spielraum mit den Temperaturen, aber... Falls jemand anders das mal so testen wollen würde, würde ich sagen, nehmt euch ruhig auch die Isomatte mit ins Auto oder so. Ja. Da hätte man auf jeden Fall noch bessere Testbedingungen und eine Menge mehr Wärme gehabt. Ja, und Ansonsten habe ich die Woche noch ein neues Video veröffentlicht für alle, die auch meinem YouTube-Kanal folgen. Da geht es mal um ja, Tracking- Verpflegung, Tracking-Nahrung und welche Optionen man da so hat auch im Hinblick auf ja, das Ultraleicht-Prinzip. Also ich rede da über die möglichst effiziente Nahrung, die dann leicht ist und trotzdem als halt sehr nährstoffhaltig ist. Für alle, die das ein bisschen interessiert, ist ja vielleicht als Anfänger manchmal ein bisschen ja, viel, wenn man sich auf so eine Tour vorbereitet und dann auch noch die ganze Verpflegung im Vorhinein einplanen muss. Und deswegen habe ich das Video gemacht, einfach mal um den Leuten so zu zeigen, wie wir beide das auch in, in Schweden gemacht haben zum Beispiel. Da mhm. habe ich auch viele Beispiele genannt. Und es hat ja eigentlich super geklappt, auch das mit
0: dem Hin- und Herschicken und die Mahlzeiten. ja. Da, da war ich wirklich sehr froh, dass du da das Zepter der Planung in der Hand hattest und äh, dass alles so reibungslos funktioniert hat, dass wir, wie gesagt, diese Rationen für, das waren glaube ich mal zwischen drei und vier Tage, dass die dann auch immer an den nächsten Stationen da waren. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, wären die wahrscheinlich irgendwo anders angekommen, aber äh, nicht <lacht> bei uns.
1: <lacht> ja, und da können wir auch mal überlegen. Jetzt, wenn ich gerade daran denke, wie wir das auf dem Westweg zum Beispiel machen, indem wir im Juni laufen, ja. dort haben wir wahrscheinlich irgendwo die Möglichkeit, mal vom Trail abzugehen und zu einem Supermarkt zu gehen. Ähm, ja, muss man schauen, wie weit die Umwege sind oder ob wir gegebenenfalls auch dort die Möglichkeiten haben, uns, uns mal so kleine Care-Packages irgendwie zu unserem Airbnb, was wir auf der halben Strecke mieten oder zu den Campingplätzen schicken können, sodass wir da auch noch unsere effiziente Nahrung unterwegs haben. Aber sonst hätte ich da auch nichts gegen, mal spontan zu gucken, was wir da so finden.
0: Ja. Ja, wir hatten ja quasi beide Lösungen mal. Also im West Highland haben wir auch zwischendurch mal ähm, was gekauft. Das war auch dann interessant. Man hat ein bisschen mehr Abwechslung. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie die Finanzen ein bisschen besser planen will, dann ist natürlich die Option, wenn man alles sich vorher zurechtlegt und dann genau die, die Kalorien im Blick hat, die Kosten im Blick hat, ja. ähm, dann weiß man zumindest vorher sehr genau, was der Trip dann kostet.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst äh, könnte ich noch erzählen, am Wochenende war ich für eine Nacht im Sauerland, aber dann nur anlässlich eines Geburtstags. Also habe dann nicht irgendwie... Tracking betrieben, sondern hat da in einem netten Hotel geschlafen und da aber dann trotzdem am Samstag, wo es überraschend mal vier Stunden Sonnenschein gab diese Woche, ähm, mhm. Eine kurze Wanderung an der Glör-Talsperre oder Görtalsperre gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber war wunderschön. Ist eine kleine Talsperre, die aber wirklich total überlaufen war, noch von wahrscheinlich der Überflutung vom letzten Jahr. Also man hat wirklich gesehen, wie da eine Menge Bäume einfach metertief im Wasser standen. Also klassische Birken mhm. und Buchen. Und da dadurch wurde einem erstmal bewusst, was für Wassermassen da runterkamen und... Ähm, was für Schäden das wahrscheinlich da angerichtet hat. Aber dadurch war das Ufer wirklich sehr schön, sehr moosbewachsen. Und ja, das war zwar noch im Bergischen Land, glaube ich, jetzt diese Talsperre, aber das war wirklich diese klassische Sauerlandlandschaft, wie man sie kennt und liebt hoffentlich. Also sehr lichte Fichtenwälder, moosbewachsen und naja, leider auch viele Stücke, die dann vom Borkenkäfer zerfressen waren, aber das bleibt eben
0: leider nicht aus. Ja, das hat sich auf jeden Fall spannend an. Ich bin auch mal ein sehr großer Fan ähm, vom Sauland. Aber ich denke, jetzt sollten wir dann so langsam zu dem Hauptthema dieser Folge übergehen, und zwar amerikanische Through hikes und andere Gut, ja. Um da mal kurz äh, zu erklären, die Leute, äh, die es vielleicht nicht kennen, den Begriff äh, Thrux, es kommt eigentlich eher so aus der, von der amerikanischen Seite und es geht eben darum, dass man, dass man Trails von A bis Z, also komplett durchwandert ohne Pause, meistens auch über mehrere Monate. Das heißt, es kann auch sein, dass man eben dann through the seasons, dass man durch die Jahreszeiten ähm, hindurch hiked und äh, ich glaube, damit ja. hast du dich ja schon sehr gut ähm, beschäftigt und da gibt es ja diese sogenannte Triple Crown Trails. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, welche das alles waren. Deswegen würde ich dir einfach ganz geschickt den Ball mal wieder zuspielen, Robert. Dann kannst du das ja unseren Zuhörern erzählen. Ja klar, also
1: die Triple Crown Trails sind natürlich das Urgestein, sage ich mal, des Ultraleicht-Trackings. Also mhm. der, der ganz große und bekannteste der PCT äh, mit seinen 4.500 Kilometern sind das glaube ich, oder 4.200 und dann haben wir den AT, den Appalachian Trail mit seinen 3.500 Kilometern und den längsten und schwierigsten, den Continental Divide Trail, den CDT, auf 5000 Kilometer. Und das sind natürlich drei Trails, die sehr, sehr bekannt sind, sehr viel gelaufen werden, die es schon sehr lange gibt und die das ganze Hobby so eigentlich geprägt haben. Und die gehen alle mhm. von der Grenze von Mexiko bis nach Kanada. Deswegen läuft man quasi ganz durch die USA und betreibt dann einen screwhike hike man möchte das also ohne Unterbrechungen meistens, ja der AT ist wahrscheinlich drei, vier Monate, der PCT dann ein bisschen länger, vier, fünf Monate und der CDT kann dann schon mal ein halbes Jahr vielleicht nehmen, je nachdem mhm. wie schnell man das machen möchte und da muss man natürlich gucken, dass man ja nicht zu früh losläuft, nicht zu spät, man hat natürlich ein sehr heißes Klima im Süden ähm, an der Grenze in Mexiko und ein sehr kaltes Klima oben im Norden, bei Kanada und da möchte man natürlich dann vor dem tiefen Wintereinbruch ankommen, bevor man dann ja, ja wirklich auf den Höhenlagen, die wir teilweise auch auf den Trails haben, also wir ähm, durchkreuzen dann wirklich sehr, sehr hohe Gebirgsketten auf den PCT Nevada zum Beispiel auch ähm, und da möchte man dann nicht im tiefsten Winter oder am Spätherbst durchlaufen, sondern dann wirklich das Through the Seasons, wie du das so schön gesagt hast, wirklich so anpassen, dass es das von den mhm. Jahreszeiten und den klimatischen Bedingungen und den Höhengraden und ungefähr dann
0: zusammenpasst. Ich denke mal, keiner von uns kann leider sagen, dass wir schon einen dieser Trails gelaufen sind. Aber was man natürlich so hört oder liest, wenn man sich darüber informiert, diese ganze Community mit den Trail Angels, also dass du triffst super nette Leute, die Leute supporten dich, die haben irgendwelche Getränke, Essenspakete. Also das muss wahrscheinlich wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis sein. Und wenn du jetzt einen, ich weiß, du willst am besten alle drei machen, aber wenn du dir jetzt einen aussuchen würdest oder müsstest, welchen würdest du dann nehmen? Oder würdest du vielleicht sagen, okay, wenn ich nur einlaufe, dann würde ich mir vielleicht den Oregon-Part vom PCT nehmen und dann einen anderen Part von Appalachian und dann noch ein letztes Stück vom äh, Continental Divide Trail? Ja, es
1: ist eine sehr gute Frage, über die ich mir schon auch super lange Gedanken gemacht habe. Aber prinzipiell war es ja um mein Traum, äh, mal zum Beispiel den PCT zu machen. Mittlerweile, weil mhm. ich auch so ein bisschen mehr auf das Lokale gucke, auf Deutschland gucke, ne? ja. habe ich jetzt vielleicht andere Prioritäten auch Nichtsdestotrotz eine super Sachen, die ich, wenn ich unendlich Zeit hätte, alle drei gerne machen würde. Und wodurch du übrigens dann quasi diese Triple Crown dir verdient hast. Also wenn du alle drei machst, dann mm -hmm. kannst du sagen, ich bin ein Triple Crowner. Ich habe die drei Trails ähm, gemacht. Und ich würde wahrscheinlich den AT, der Legend Trail nehmen, weil der jetzt praxistauglichst am einfachsten ist. Nicht von der Strecke her. Das vielleicht auch, aber der ist auch schwer. Also alle drei sind nicht einfach, aber weil er eben am kürzesten ist. Und auch jetzt am nächsten dran vielleicht von uns. Also der ist wirklich ja. an der Ostküste, kann man fast sagen. Aber das ist natürlich ähm, ja, am einfachsten zu managen, wenn man noch ähm, irgendwie versucht, seinen Job zu behalten und nicht irgendwie sein ganzes Leben mhm. über den Kopf werft, äh, werfen muss, ähm, um da was zu machen. Und was war es bei dir von den drei? Ich meine, du kennst jetzt vielleicht nicht alle so im Detail, aber was wäre da dein
0: Favorite? Ja, ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Ich habe ja die Westküste von Amerika schon ein bisschen gesehen und auch ja von von Kanada, aber auch natürlich Lieben gelernt und dann da wirklich einmal durchzuhalten über mehrere Monate wäre wär schon ein Traum. Aber mich wird dem auch der Green Tunnel vom Appalachian Trail reizen. Ähm, ja, genau, so ja, ich würde wahrscheinlich für mich persönlich dann schauen, wo man eventuell größere Chancen auf spannende Wildlife Sightings hat, was wahrscheinlich dann doch der der PCT wäre. Aber ich würde mich da noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich bin noch unschlüssig zwischen Appalachian Trail und Pacific Crest Trail.
1: Ja, wenn man wirklich eine große Herausforderung sucht, dann nimmt man halt den Continental Divide Trail. Ne? Der ist am längsten und auch mhm. am schwierigsten und auch am wenigsten von den drei begangen mit Abstand. Die meisten Leute laufen den dann nur quasi, um sagen zu können, ich habe dann den Triple Crown gemacht oder nicht das, um sagen zu können, aber um dann, nachdem sie die beiden vorherigen gemacht haben, das dann vervollständigen zu können. Ich denke aber immer noch, dass der, dass die Community so auf dem PCT am größten ist. Da haben wir die größte Trail-Kultur, die meisten Trail-Angels. Hm. Und ja, das ist ja wirklich, glaube ich, auch gerade bei jungen Leuten wirklich ähm, sehr im Trend auch, jetzt nur im Bereich der Outdoor-Szene, den PCT auf jeden Fall zu laufen, was auch um, ein paar Leute definitiv abschreckt, die dann mit dieser Trail-Kultur vielleicht nicht mehr ganz so viel anfangen können. Da gehört ja vieles zu, zum Beispiel auch, dass man sich diese Trail-Namen und sowas gibt und verschiedene Rituale. Ich persönlich mhm. finde das alles eine super, super Sache, könnte da gar nicht genug von kriegen, aber manche Leute wollen dann halt eher auch nur ihre Ruhe haben und gehen dann wirklich ausschließlich wegen der Natur irgendwie wandern und nicht wegen der Community und die würden dann vielleicht den äh, CDT bevorzugen. Aber auf jeden Fall, landschaftlich ist der PCT deutlich abwechslungsreicher als der Appletion Trail, du hast ja gerade schon gesagt, man nennt den auch Green Tunnel, weil man da eben mhm. endlos geradeaus durch die Wälder läuft, manchmal tagelang, ja ähm, auch nicht viel anderes sieht. Was aber auch nicht schlimm ist, also das macht den Trails irgendwie nicht schlechter auf jeden Fall.
0: Und du hast dich ja wahrscheinlich schon sehr, sehr eingehend mit diesen Trails beschäftigt, deswegen würde mich zum Beispiel interessieren, mit dem Equipment, was wir haben, könnten wir damit alle drei angreifen oder gibt es dann vielleicht Sachen, die wir noch mitnehmen sollten bei anderen, bei den anderen Trails? Ja, also wir sind auf
1: jeden Fall top vorbereitet für diese Trails, wir sind eher mhm. wahrscheinlich zu viel vorbereitet für kürzere, kleine Trails im Vergleich, die wir hier so machen mit 300, 400 Kilometern, also das mhm. Equipment, was wir haben, ist wirklich super dafür geeignet. Natürlich brauchst du einige Gegenstände, wie zum Beispiel den, den Bärcontainer, den du dann hast, wenn du auf Bärengebiete triffst. Ja. Oder naja, hier nimmt man vielleicht nicht immer die, die Gamaschen mit. Ne? Wenn es wirklich durch die Wüste geht auf dem PCT, dann ja. kann das schon mal super sein. Du hast dort einige Abschnitte, wo du lange Zeit kein Wasser hast, keine Wasserquellen und wo du teilweise acht bis zehn Liter Wasser einmal mit dir tragen muss, um eben durch diese Sections zu kommen, wo es eben kein Wasser gibt. Ja. Das wäre auch eine Besonderheit, aber da muss man sich vor allem informieren, aber so vom generellen, von der generellen Ausrüstung, ähm, werden wir da halt super aufgestellt, weil, wie gesagt, das ganze Gear, was wir hier haben, diese ganze Ultraleicht-Szene, die kommt eben daher, dass die Leute gedacht haben, wie kann ich mir diese vier Monate, die ich hier laufe, angenehmer machen, wie komme ich da schneller ja. voran? Und so fing das Ganze auch ähm, eigentlich an. Ein gutes Beispiel dafür auch ist zum Beispiel die Grandmark Gatewood. Einige kennen vielleicht das Gatewood Cape, was ich auch mal hatte von Six Moon Designs. Das ist ein Zelthersteller und das Gatewood Cape ist ein besonderes Zelt, weil es gleichzeitig ein Poncho ist. Falls ihr unser Video von hm. Kungsläden gesehen habt, Philipp läuft damit manchmal im Hintergrund rum, sieht aus wie ein Gebirgsjäger <lacht> komplett in grün und hat das dann auch als Zelt teilweise benutzt. Und das ist eine super Sache und wurde eben nach der Grandmark Gatewood belegt, die. 1950 die erste Frau war, die den Appalachian trail gelaufen ist alleine. Und da gibt es auch eine ganz traurige Geschichte zu. Ich weiß es nicht mehr im Detail, aber sie war, glaube ich, verheiratet und wurde von ihrem Mann dann immer quasi misshandelt, geschlagen. Und irgendwann hat sie einfach die Schnauze voll gehabt, hat dann ihre mhm. sieben Sachen gepackt. Also wirklich rudimentäre Ausrüstung, selbst gehäkelte Sachen, selbstgebaute Sachen. und hat sich dann einfach wow. monatelang ich glaube, sie war da schon über 50 auch, auf den Appalachian Trail gewagt. Hat da natürlich nicht riesige Distanzen gemacht, irgendwie 10 Kilometer pro Tag. Aber sie hat dort für Aufsehen erregt, weil sie natürlich einerseits eine Frau war, andererseits dadurch, dass sie eben nicht viel Geld hatte und so rudimentäres Equipment hatte, war sie viel leichter mhm. unterwegs und viel minimalistischer unterwegs als die ganzen klassischen Backpacker mit ihren 20, 30 Kilo Rucksäcken noch damals vor 60, 70 Jahren. Ja. Und Deswegen gilt sie auch so als kleiner Trendsetter für dieses, ja, diesen Minimalismusgeist, dass man eben diese Wanderung auch leichter machen kann und eben mit weniger Gepäck.
0: Ja, das finde ich äh, super spannend und da habe ich auch meinen, meinen größten Respekt vor. Gerade vor, vor so langer Zeit, das müsste nochmal ein viel größeres Abenteuer gewesen sein, weil man hatte natürlich weniger Community, wahrscheinlich weniger bis gar keine Trail Angel, keine äh, GPS-Uhren, keine Apps wie äh, God zum Beispiel, ja, dass man stimmt. immer weiß, wo die, wo die nächste Wasserstelle ist zum Beispiel. Also das ist natürlich echt eine, eine krasse Leistung. Und ich, ich finde es immer interessant, dass, also da bin ich ja auch selber schuldig, ich schaue halt für. Tolle, schöne Natur. Schaue ich oft mal eben in andere Länder wie zum Beispiel Amerika. Aber genauso schauen dann ja auch die Amerikaner dann auf die Märchenwälder in Deutschland ja. zu. Und äh, jetzt gibt es, glaube ich, dann seit, seit letztem Jahr ganz frisch äh, den Nord-Süd-Trail vom ähm, YouTuber äh, Solboy. Ich glaube, den haben auch erst 18 Leute gelaufen. Weißt du zufällig, wie, wie lang der ist und wie lange man dafür braucht? Ja, also, wie gesagt, der ist echt neu. Ich weiß jetzt gar nicht,
1: wie viele gelaufen haben, aber echt nicht viele. Und ja. der müsste so ungefähr so lang wie der AT sein, also auch so dreieinhalbtausend Kilometer und mhm. wirklich dann nur
0: durch Deutschland, wie du schon sagst. Also dann quasi Deutschlands erster echter Through-Hike.
1: Ja, also es hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, da muss echt Monate gedauert haben, diese Route zu erstellen. Die fängt halt im nördlichsten Punkt an ähm, von Deutschland auf Sylt und geht dann ganz mhm. bis nach Süden, ich weiß nicht mehr genau, wo sie endet, aber irgendwo wahrscheinlich ähm, an der Grenze zu Österreich und ähm, dort auf einem, einem sehr hohen Berg, ich weiß es nicht mehr auswendig, kann man sich mal angucken und der Weg führt natürlich nicht in einer geraden Linie durch, wie vielleicht die Triple Crown Trails, ja. sondern, sonst würde man ja auch nicht auf die Länge kommen, sondern versucht wirklich so viele der schönsten Wanderwege in Deutschland mitzunehmen. Er führt zum Beispiel komplett mhm. über den Rheinsteig und große Teile ja. des Moselsteigs und ich meine auch den Westweg und viele andere Steige, die jetzt noch in Norddeutschland sind und wenn man den gelaufen hat, hat man Deutschland wirklich von all seinen Seiten gesehen und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für Leute, die jetzt nicht aus Deutschland kommen und eine ganz andere Kultur haben wie zum Beispiel die Amerikaner, dass das eine einzigartige Erfahrung für die sein muss, wie für uns jetzt ja. im PCT zu laufen. Also ich hoffe wirklich, dass der immer noch bekannter wird, er er tut alles dafür, dass sich das so richtig etabliert. Da gibt es eine wunderbare Website, an der Stelle kann jeder mal gerne draufschauen. Da gibt es auch dieses Scoreboard für alle Leute, die den schon gelaufen mhm. sind. Also das ist wirklich ein super
0: Pendant zu den äh, amerikanischen Trails. Ja, ich habe auch das sehr großes Interesse daran, darf, das mal zu laufen oder einen Teil davon zu laufen, weil es ist natürlich immer so, dass man sein eigenes Land doch meistens weniger bereist als, als andere Länder und dabei hat Deutschland so viel zu bieten. Wir fangen jetzt auch ein bisschen mehr damit an, oder du schon mehr als ich, dass man wirklich dann äh, lokal und auch in Deutschland eben guckt, was man da für schöne Erlebnisse ähm machen kann. Und ja, ich finde es einfach super spannend, dann das ganze Land einmal zu Fuß zu durchqueren. Da hat man dann auch noch eine ganz andere dann, äh, sagen wir mal, Referenz zu der, zu der Entfernung, die man dann äh, zurücklegt. Das ist mir auch dann in Schweden eben aufgefallen. Äh, man lernt das Land dann erst immer richtig kennen, finde ich, wenn man einmal ein großes Stück durch das Land gelaufen ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das gilt auch für Städte ne, oder Wälder oder was weiß ich. Also wenn man hm. mal selber durch eine Stadt läuft, statt zu fahren, dann findet man so viele neue Dinge. Und äh, der Nord-Süd-Trail wäre auch jetzt der Trail, den ich zum Beispiel lieber machen würde als gerade mhm. ein von den amerikanischen Trails. Das hat jetzt viele Gründe, aber ich wandere unglaublich gerne in Deutschland, mache unglaublich gerne Tracking. Ich liebe das auch, dass wir immer eine Mischung aus Wäldern und Zivilisationsnähe haben. Also ich habe nichts dagegen, auch mehrmals am Tag durch ein Dorf zu laufen. Für mich muss das nicht immer mhm. so super remote sein den ganzen Tag. Ich freue mich dann auch, wenn ich mal wieder... Kurz mal was anderes sehen, nicht nur Wald und dann mal kurz 20 Minuten durch ein Dorf laufe, dort gegebenenfalls auch eine kleine Infrastruktur habe. Also ich bin da nicht dieser Wildnispurist vielleicht, sondern erfreue mich dann auch den, den alten Bauwerken, die wir hier haben und freue mich dann auch mal einmal in der Woche in so einem alten Gasthof vielleicht zu schlafen. Und das sind dann halt mhm. ganz besondere Erlebnisse, die man jetzt zum Beispiel auf einem PCD-Trail nicht so in dem Sinne hat, weil die meisten Leute, wenn sie dann ihren Zero-Day einlegen, also den Tag, wo sie gar nicht wandern, dann gucken müssen, dass sie erstmal zu einer Stadt kommen, die immer ein bisschen weiter weg ist und dort dann mitgenommen werden, hinfahren und dass man sich da Hotelzimmer teilt, ist auch alles natürlich super, aber hier hast du das wirklich auf dem Trail und dadurch auch ein bisschen mehr Abwechslung, meiner Meinung nach.
0: Und ich möchte da jetzt ja auch natürlich keinem auf dem Schlips treten, aber ich gehe auch mal davon aus, dass die Städte in Amerika vielleicht nicht so diesen Charakter haben wie die Städte aus Deutschland. Wir haben ja dann auch sehr viel Mittelalter-Flair, Fachwerkhäuser und dann gerade diese kleinen äh, Dörfer im ländlichen Bereich, wie du schon gesagt hast, mit den Gasthöfen. Das hat nochmal einen, einen ganz eigenen Flair für sich. Ja.
1: ja, und das stimmt auch. Das fällt nämlich immer mir auf, wenn ich so Reiseberichte sehe von Amerikanern zum Beispiel, die, um auf einen anderen Trail zu kommen, den Jakobsweg laufen, den Santiago, mhm. weil du da natürlich unglaubliche religiöse Bauwerke hast. Ähm, ja. Du hast da Klosterstädte und kleine spanische Dörfer und das ist für die Leute teilweise dann viel mehr ein Highlight ähm, als die Natur, die da ist. Die ist jetzt auch im, auf dem, auf dem äh, Trail auch nicht so ultimativ schön wie vielleicht auf anderen Orten der Welt, aber da geht es ja natürlich wirklich darum, dass das so eine besondere vielleicht spirituelle Erfahrung auch ist und dass man da mhm. auch eine sehr gute Community hat. Man schläft ja da weniger in Zelten, darf man auch gar nicht leider, sondern man schläft ja dort immer in den, ähm, in den Hostels und ähm, ja oder Herbergen sind das ja, sind keine Hostels ja. und dort lernt man auch eine Menge Leute kennen und ich denke schon, dass der, der Santiago der Camino, ähm, ein gutes anderes Beispiel für ein Pendant zu einem amerikanischen through hike ist. Also für Leute, die jetzt wirklich sagen, ich möchte nicht nach Amerika, weil du brauchst natürlich auch erstmal ein Permit, um diese Trails zu laufen. Die Leute dort ja. in den Parks wollen auch nicht, dass das überlaufen ist. Deswegen musst du dich als Deutscher dafür bewerben. Und das ein Jahr im Voraus. Du musst da Sachen für erfüllen und die Chance, dass du abgelehnt wirst und keinen bekommst in diesem Jahr, ist riesengroß. Gerade jetzt die letzten Jahre, mhm. wo das Thema auch noch mit Corona kam. Leute haben da wirklich sabbatjahre Jahre für eingeplant, 2020 ist mein PCT-Jahr und mussten das dann komplett fallen lassen, haben gesagt, ich verschiebe das auf nächstes ja. Jahr, dann haben sie auf einmal kein Permit mehr bekommen und diese Sachen hast du natürlich nicht, wenn du einfach sagen kannst, ich laufe durch Deutschland oder ich fahre mal kurz äh, nach Frankreich, nach Spanien und laufe dann äh,
0: den Camino. Ne? Ja, und es gibt ja in Europa auch noch eine Vielzahl an weiteren Traumrouten nochmal auf unser... Podcast-Thema zu kommen, also natürlich, wie wir schon öfter mal erzählt haben, den Kungsläden, also da läuft man ja sehr viel durch Wälder, man kann aber auch die Hortroute machen in, in, äh, in der Schweiz, dann ist man mehr im Gebirge unterwegs oder wenn man was ganz anderes sehen möchte, kann man den Fisherman Trail in Portugal machen, der geht 150 Kilometer an der Küste entlang bis zur Algarve, man, man äh, ist da die ganze Zeit am Meer, man kann da sehr schön zelten, man sollte es nicht im Hochsommer machen, da wäre es dann wahrscheinlich zu warm. Und da wäre natürlich dann, was du schon vorhin mal gesagt hast, Gamaschen eine gute Idee, weil du sonst eben ähm, den, ganzen, den ganzen Sand einfach ähm, in den Schuhen hast. Und da würde mich nochmal interessieren, du kennst dich ja schon sehr gut aus mit sehr vielen verschiedenen Trails in Europa, weltweit. Ähm, wir haben jetzt sehr berühmte Trails ähm, erstmal angesprochen. Gibt es denn da nochmal auch irgendwelche sagen wir mal, Hidden Gems, die jetzt nicht so auf der Agenda stehen, wo du sagst, das ist ein, ein super Highlight, das würdest du auch nochmal gerne machen, was relativ unberühmt ist? Ja, auf jeden Fall. So, also gerade bei diesen kleinen oder
1: versteckten Trails, die Hidden Gems, da ist es ja mhm. so, dass man sich vielleicht eher eine Region anguckt, wo möchte ich gerne wandern, wo ist wenig los und da sich dann selber Trails zurechtlegt. Also, eigentlich kann man ja überall gut wandern, ne? aber gerade jetzt auch zum Beispiel Osteuropa,
0: ne? so ja.
1: Rumänien, auch Tschechien. Da gibt es halt auch jetzt viele neue Nationaltrails, die überhaupt noch nicht so in der Tracking-touristischen Szene bekannt sind. Oder auch unser Beispiel, du hast jetzt schon die Hot Route erwähnt, die jetzt auch ganz gut belaufen ist. Also die, die Hochtouren-Wanderroute in den, in den Alpen, die geht von Frankreich quasi durch die Schweiz bis aufs Matterhorn. Ähm, gibt es ja noch die Apennin in Italien, die wir auch auf mhm. dem Schirm haben. Das wollten wir eigentlich schon letztes Jahr machen, dann wollten wir es dieses Jahr machen und vielleicht auch nächstes Jahr dann erst, ähm, aber das ist eine Sache, die sehr, sehr wenig belaufen ist, da läuft man in Mittelitalien, so ein bisschen auf der Westseite quasi über die Apenninen auf dem GEA, den Grande Escopido Apennino oder sowas und mhm. äh, das ist halt auch relativ wild, du hast da sehr wenig Infrastruktur, du hast einige kleine Schutzhütten und Klöster obendrauf. und äh, wie ja auch schon mal erwähnt, äh, gibt es da auch noch den masianischen Braunbären teilweise ja. und das ist auch ein Trail, wo ich ordentlich Respekt vorhabe, weil das eben so remote dort ist und du da eben überhaupt keine Trailkultur hast, gar nichts, und da extreme Höhenmeter auf einen zukommen. Also das wäre noch so ein, so ein Geheimtipp. Und wenn man sich richtig, wie zum Beispiel auf dem CDT, mal quälen möchte, dann kann man den schwierigsten Trail in Europa wählen, nämlich den GR20 auf Korsika. Also das würde hm. ich sagen, ist somit eine der, der schwierigsten Sachen. Aber wie gesagt ähm, man kann sich eigentlich jede Region auf der Welt aussuchen, man muss nicht immer auf die, auf die Trails gucken. Natürlich ist es schön, dann auch zu wissen, ich habe den Trail schon gemacht, den Trail schon gemacht, wenn so viele Leute darüber reden. Ich hatte ja auch ein Video über die besten Tracking Trails in Deutschland zum Beispiel gemacht, wo ich nochmal auf ein paar große eingehe oder auch in Namen, Unland. Aber wenn man sich so die ganze Welt anguckt und auch die, du bist ja gerade auch so ein Fan von den ganzen wilden Regionen, wo willst du denn mhm. am liebsten
0: einfach mal tracken, wenn es für alles für dich möglich wäre? Ja, sagen wir mal, wenn wir ähm, jetzt nicht das Problem mit Fliegen, Klimawandel etc. hätten, ähm, habe ich quasi so, so, so drei Regionen, die mich da doch sehr reizen. Einmal ähm, habe ich sehr viele schöne Bilder und Reviews gelesen über Rootborne Track oder generell ähm, Tracking in Neuseeland. Mhm. Das hat jetzt Da hat man vielleicht nicht so viele Tiere, aber unfassbar schöne Landschaften, auch ein bisschen Trail Community. Dann Platz Nummer zwei würde ich sagen, das hatte ich mir vor Jahren schon mal angeschaut, und zwar auf der Insel vor Vancouver, Vancouver Island. Ähm, da gibt es nämlich den West Coast Trail. Relativ kurz, 75 Kilometer. Mhm. Sehr unebenes Gelände, sehr viel Matsch und es geht durch den Pacific Rim National Park. Also es ist ein äh, Regenwald mäßig, aber mit, mit Tannen. Und du gehst auch eben die ganze Zeit am, an der Küste entlang. Und das, das sah unfassbar äh, schön aus. Ähm, Platz 1 ist aber, was, was du letztens an mich herangetragen hast, und zwar ähm, die Idee, dass man im Norden, noch weiter im Norden, also in Alaska, im Denali National Park, ja, dass ja. man sich da mal was aussucht und da quasi, da würden wir uns ja auch so ein paar Trails quasi ähm, zusammenbasteln, da hast du mir auch was zu geschickt und ich denke, wenn wir dann vorher die Apenninen mal erkundet haben, sind wir zumindest auf die Bären schon mal gewappnet, <lacht> die wahrscheinlich deutlich größer sind im Denali National Park als der masianische Braunbär ähm, und dann sind wir hoffentlich da ein bisschen besser vorbereitet, was uns da erwarten könnte. Ja, man muss sich natürlich da langsam
1: ran ne? Auch gerade dieses ganz Wilde, vor allem wild als in Alaska da oben im Denali National Park geht es einfach nicht mehr. Und nee. das ist ein Punkt, da bringt dir die Erfahrung, die du jetzt hier in Europa hast, bringt dir da nicht viel. Wenn du einfach weißt, da sind Bären, da gibt es überhaupt gar nichts, das ist so remote alles. Und du bist da wirklich auf legendären Wegen unterwegs. Da gab es ja auch vom Film Into the Wild, zum Beispiel für dieser Trail, den wir uns ja. rausgesucht haben, auch an diesem Bus da vorbei, der ja leider mittlerweile von einem Hubschrauber eskortiert worden ist, weil da so viele Leute einfach hin wollten und teilweise gestorben sind. Nämlich, da fließt ein kleiner Fluss davor und ja je nach Witterung und Tageslage ist der manchmal strömender, manchmal nicht und Leute haben halt echt versucht, die überhaupt keine Wandererfahrung hatten, den zu überqueren und wurden dann mitgerissen leider. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein unglaublich schöner, schöner Bereich dort oben, wo es jetzt noch keine große Route so gibt, wie jetzt zum Beispiel den PCT oder sowas. Ja. Nur, wie du schon sagst, diese kleinen einzelnen Trails und da ist es ja noch spannender, wenn man sich dann mal die Umgebung anguckt und sich das selber mal so eine 300 Kilometer Route oder Runde vielleicht auch zusammensucht. Also das würde ich wirklich gerne machen. Aber wie du sagst, sollten wir wahrscheinlich erstmal vorher die Apennie machen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir eine Session sukzessive Levelanstieg, ne? Schweiz, Apennin, ähm, Denali also es wird immer ein bisschen wilder, bis es dann quasi zum Holy Grail der, der Wilderness kommt und man wirklich in der Wildnis von Alaska auf einem selbstgebasteten Trail durch ein Bärengebiet läuft. Ja, ja. Wobei wir natürlich sagen müssen, das wird es auch im Sarik warnt. Ne?
1: Also das war ja schon das Wildeste, was ja. jetzt in Europa auf jeden Fall geht. Aber... Ich würde trotzdem sagen, auf den Apenninen ist es eine andere Art von Wildheit. Vielleicht hast du da nicht das so hohe Risiko jetzt von einem Bären wie zum Beispiel im Sarik und siehst da auch nicht die Elche. Aber Remoteness oder Wildheit in Bezug auf, dass da niemand wandert außer dir. Und dass, wenn was ist, ja. da auch erstmal vielleicht keiner hinkommt. Wahrscheinlich gibt es ja auch den, den Hubschrauber oder so. Aber dass das auch für Leute, die da wohnen, gar nicht so alltäglich ist, dass da jetzt Touristen auf dieser Bergkuppe langlaufen und dass du da auch... Mhm gucken muss, wie kommst du hin, wie kommst du weg, wo kriege ich Nahrung her, wo kriege ich Wasser her. Da ist halt, da gibt es sehr wenig Informationen drüber. Ich habe hier gerade vor mir auch ein Buch liegen, der einzige Tracking-Führer, den ich gefunden habe über die Region, den habe ich auch ja. schon gelesen. Ähm, ja, und an diesen Informationen muss man sich dann orientieren und gucken,
0: was man da erwartet. Ja, und ich weiß natürlich auch nicht, wie jetzt dein Italienisch ist. Meins hört bei Pizza Margherita schon auf. Also da müssen wir dann vielleicht auch mal gucken, wenn man dann Hilfe benötigt, wie kommen wir dann an Hilfe, wie, wie fragen wir nach Nahrung und nach Wasser. Das ist dann auch nochmal eine, eine weitere Challenge, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich denke mal, zur Not können wir auch da eine Londoner Englischkenntnisse da zurückgreifen.
0: Wenn man damit weiterkommt,
1: sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, und ich würde sagen, äh, damit haben wir so ein bisschen was von unseren Traumrouten erzählt, von den amerikanischen through hikes und so die Pläne, die wir konkret haben. Und vielleicht hat euch das animiert, auch mal ein bisschen zu träumen und mal zu überlegen, welche Traumrouten ihr so habt. Aber wie gesagt, die Traumrouten müssen nicht weit weg sein. Die können auch vor mhm. eurer Haustür in Deutschland sein. Schaut euch den NST mal an. Also das wäre wirklich, wenn ich, wie gesagt, mal ein paar Monate Zeit finde, dann würde ich den gerne laufen. Oder ansonsten auch einfach nur über Jahre mehrere einzelne Etappen davon. Mal zwei Wochen den Teil, mal zwei Wochen den Teil. Das wird mir persönlich auch reichen. Das mache ich ja auch schon. Der Rheinsteig zum Beispiel gehört ja dazu. Also bin ich
0: auch schon einen kleinen Teil auf dem NST gelaufen. Ja, und nochmal im, im Sinne des, des Namens von, von ähm, unserem Podcast, also mehr Auto im Alltag. Ich finde dann die Idee gar nicht so schlecht, dass man ein Riesenprojekt dann ein bisschen kleiner staffelt, um quasi sein richtiges Leben, komplett abenteuermäßig zu gestalten, weil sonst hat man natürlich immer die Idee, okay, man macht jetzt mal eine große Pause, sechs Monate, aber dann ist man ja wieder in seinem Alltag drin. Ja. Deswegen, wenn man den Alltag schon als Abenteuer gestalten kann und dann trotzdem diese coolen Wanderungen macht, das, äh, denke ich mal, ist dann ein voller Erfolg.
1: es ja, ist ein sehr schöner Gedanke. Also man sollte sich nicht daran hindern lassen, diese Autoerfahrung zu machen, nur weil man nicht in der Lage ist, sich jetzt vielleicht vier Monate am Stück freizunehmen und auch nicht, mhm. vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, um jetzt da vier Monate nicht arbeiten, durch Amerika zu laufen. Und dann kann man lieber im Sinne der Mikroabenteuer und Auto im Alltag, was wir euch ja auch vermitteln wollen, schauen, wie man das ohne irgendwelche besonderen Sachen ganz normal in seinen Arbeitsalltag ja. integrieren kann. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir jetzt endgültig am Ende. Sebastian, ich wünsche dir eine spannendere Woche nächste Woche als diese Woche vielleicht und wir danke, sprechen danke. Wir uns nächste
0: Woche Sonntag. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.